0: Leute, da sind wir wieder. Locals Podcast, Folge 34. Los geht's. Herzlich willkommen, liebe Schwarzenbeker, und ein fröhliches neues Jahr 2023. Was geht ab in unserer Stadt? Das fragen sich nicht nur viele Bürgerinnen und Bürger, sondern auch die Politik und Verwaltung zerbricht sich täglich den Kopf über die Chancen und Herausforderungen in unserer Stadt. 2022 war das Jahr des Anschiebens und der vielen Projekte, dessen Auswirkungen heute noch nicht sichtbar sind, undankbar für die Verantwortlichen, denn es sieht oft nach Stillstand aus. Und aus diesem Grund haben wir in den letzten Tagen eine Videoreihe in den sozialen Medien veröffentlicht, in der unser Bürgermeister Norbert Lütjens und Bürgervorsteher Rüdiger Jekubik einige Fragen aus unserer Community beantworten. Ich freue mich, dass wir heute die Zeit haben, noch etwas ausführlicher über die Projekte in der Stadt Schwarzmeck zu sprechen und mit Norbert Lütjens und Rüdiger Jekubik einen Ausblick auf die Entwicklung unserer Stadt zu geben. Hallo und herzlich willkommen ihr beiden. Vorweg, wie geht es euch? Seid ihr gut ins Jahr gestartet? Hallo Florian, vielen Dank für die Einladung heute hier zum Podcast. Für
1: mich ist das zwar keine Premiere, ich habe mit unserer Bibliothekarin schon mal einen Podcast gemacht, aber hier bin ich heute das erste Mal und ich freue mich auf die Geschichte. Ja, und ähm, hoffe, ich kann so ein bisschen dazu beitragen, den Menschen hier in Schwarzenbeek ähm, aufzuzeigen, was geht in, im nächsten Jahr oder in Zukunft überhaupt, was wollen wir
0: machen, was wollen wir veranstalten. Ja, sehr ja vieles, was in unserer so Stadt passiert, ein bisschen drüber reden, macht sicher Sinn. Genau. Mit Norbert habe ich da letztes Jahr schon mal mit angefangen. Äh, herzlich willkommen, Norbert. Vielleicht auch noch mal kurz von dir. Äh, wie geht's dir? Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön heute hier zu sein.
2: Freue mich mit Rüdiger hier gemeinsam Rede und Antwort stehen zu können. Und äh, geht mir gut. Guten Start ins Jahr gehabt. Und ähm, aktuell, wir beschäftigen uns gerade sehr mit dem
0: Neujahrsempfang. So, das, das fordert uns sehr in der Verwaltung gerade. Aber guter Start. Alles gut. Schön. Norbert, du warst vor einiger Zeit schon mal zu Gast bei mir im Podcast, darum würde ich gerne mit Rüdiger anfangen und kurz was über deinen Werdegang erfahren. Du bist alter Schwarzenbeker? Nein, ich bin zugezogener. Ich bin 1995 nach Schwarzenberg gezogen
1: mit meiner Familie. Wir haben hier in Schwarzenberg gebaut. Ich komme aus Hamburg. großgeworden bin ich in Wentorf hm. als Jugendlicher und bin dann aber, ähm, ja, als es soweit war, 18 Jahre alt, nach Hamburg gezogen und... 1995 mit 35 nach Schwarzenbeek gezogen. 35? Ja, ist war noch gar nicht so lange her. <lacht> ähm, Danke. Wo, wo, hast du denn, wo hast du denn in Hamburg gewohnt? Ich habe in Hamburg in, ja, in vielen Teilen gewohnt. Ich habe in der Osterstraße gewohnt. Ach, ich schön. habe in der Bachstraße gewohnt. Gegenüber von Kampnagel. Also... Ja. Okay. Immer so mittendrin stand nur dabei.
0: Ja, ja. Als Wendthorfer kann man ja fast sagen, dass du ein echter Hamburger bist, oder? Ja, ich bin in Hamburg geboren, bin ja. in Bergedorf geboren und, ja, und bin du? auch in Bergedorf getauft worden. Ja, okay. Und jetzt Bürgervorsteher der Stadt Schwarzenweg. Ähm, interessanter Werdegang. Vielleicht erzählst du uns noch mal ein bisschen was zu deinem politischen Weg. Ja,
1: ich habe tatsächlich, ähm, mag es sich jetzt ein bisschen komisch anhören, aber ähm, politisch interessiert war ich schon immer. Das ist, ähm, das ist schon aus der, aus der Jugend heraus. Ich bin schon äh, in den 70er Jahren in der Schule mit Willi Willen, Ansteckern durch die Schule gelaufen. So, wollte aber nie einer Partei beitreten. Das war mir immer ein bisschen suspekt. Ich mhm. hatte eigentlich gesagt, nee, Partei kommt für mich nicht in Frage. Ich engagiere mich gerne ehrenamtlich. Bin auch im Sportbereich viel ehrenamtlich als Trainer unterwegs gewesen. Aber eine Partei kam eigentlich nicht in Frage. Und dann war ich 2012 mal auf einer Einwohnerversammlung oder auf einer Stadtverordnetenversammlung, weiß ich gar nicht mehr so genau, hier in Schwarzenbeek. Das erste Mal tatsächlich nach sieben Jahren, und dann lief mir Konrad Freiberg, der hier ja eine Zeit lang auch gewerkt hat, für die SPD über den Weg. Wir kannten uns äh, von unserer beruflichen Schiene. Ich war Polizeibeamter in Hamburg, ich war bei der Kripo. Und dann hat er mich so lange äh, bekniet, bis ich gesagt habe: Okay, ich trete in die SPD ein und ich lasse mich <lacht> aufstellen als Stadtverordneter. Okay, also bist du in Schwarzweg tatsächlich auch spd Genau, 2013 bin ich in die Partei eingetreten oder 2012 eingetreten und 2013 habe ich mich das erste Mal als Stadtverordneter äh, aufstellen lassen oder bin aufgestellt worden. Ja, ja und bin dann 2017 das erste Mal Bürgervorsteher, als Bürgervorsteher gewählt worden. Das erste
0: Mal, hört sich so an, als wärst du jetzt das zweite Mal? Also genau. Bist, ist es so? Ja, ist tatsächlich so. Ah, okay.
1: Zwischendurch war dann ja wieder eine Kommunalwahl und nach der Kommunalwahl ähm, war zunächst ja die SPD gar nicht stärkste Fraktion hier in Schwarzenberg. Das hat sich erst hinterher geändert. Ähm, und es wurde ein anderer Bürgervorsteher gewählt. Ja, aber der ist dann als Kandidat gegen unseren äh, heutigen Bürgermeister angetreten zur Bürgermeisterwahl. Naja. Und dann musste der Bürgervorsteher neu gewählt worden. Ja, und dann habe ich mich nochmal zur Wahl
0: gestellt und bin noch gewählt worden. Ja, ich erinnere mich, jetzt wo du es sagst. Äh, schön, das war doch ein kurzer und knapper Abriss äh, zu deinem Werdegang. Kommen wir mal zu den Themen, die uns als Schwarzenbeker im letzten Jahr bewegt haben. Was war euer Highlight in Schwarzenweg 2022? Uh, Highlight, finde ich, gab es wirklich viele. Also wir haben
1: äh, ja ganz lange zwei Jahre, Norbert, verbessert mich, wenn es nicht so war, zwei Jahre lang haben wir die sogenannte Phase Null zur, ähm, ja, wie, wie gehen wir äh, mit unseren Grundschulen um, was machen wir, haben uns beraten lassen, haben ganz viele Personen mitgenommen von Verwaltung, Politik, Schulen, Eltern, Elternvertreter ähm, und sind dann im, an, am Ende des Jahres tatsächlich oder am Ende der, der Phase Null zu einem Beschluss gekommen, was wir machen wollen. Das war für mich ein absolutes Highlight, weil das ein Projekt ist, was wirklich ambitioniert ist auf der einen Seite und auch finanziell ambitioniert, das muss man ganz mhm. klar sagen. Ja. Ähm, zweites Highlight, denke ich mal, ist tatsächlich jetzt am Ende des Jahres der Stadtbus gewesen, dass wir es hinbekommen haben, gemeinsam Politik und Verwaltung hier zumindest erstmal eine Probephase, zwei Jahre einen Stadtbus in Schwarzenberg einzuführen.
0: Ja. Das sind dann die Highlights, Highlights eines Politikers. Ich denke dann immer eher so an sportliche Events. Ja, ja kann ich die natürlich Heimspiele, auch. Obwohl wohl die waren? ja In den
1: letzten Jahren Corona und jetzt auch die Fußballweltmeisterschaft. Ich habe mir tatsächlich nur zwei Spiele angeguckt.
0: Ja, ja, um, ja, klar. Na klar, habt ihr auch andere Dinge im Auge. Das ist Nö, ich bin schon sportbegeistert. Das kann man schon das sagen. Das weiß ich. Was hast du denn mal gespielt? Du sagtest, du bist Trainer gewesen in Hamburg? Genau. Ich habe das, was
1: ich sag mal so in den 60er und 70er Jahren die meisten Jungs gemacht haben, habe mit Fußballspielen angefangen. Das war heute noch so. Ja, stimmt. Ich ja. <lacht> habe mit Fußballspielen in Wentorf angefangen und ja. bin dann hier so ein bisschen im Kreis tätig gewesen, habe bei Gestart gespielt, in Dassendorf ja. gespielt und bin irgendwann in Wentorf auch als Jugendtrainer eingestiegen und habe das viele Jahre lang gemacht. Und bin dann nachher, als ich nach Schwarzenbeck gezogen bin, habe ich auch hier im Jugendbereich ähm, mit einem Freund zusammen
0: ähm, eine GF und nachher bist du eh Jugend trainiert. Okay, ja, das wusste ich nicht, siehst du. Auch noch was über dich gelernt. Ja. Und bei dir, Norbert, was war dein Highlight 2022 in Weg? Also der Bürgervorsteher Rüdiger hat es ja gerade schon benannt, die, die
2: großen Projekte, die wir machen, ähm, die wir auf den Weg bringen konnten. Phase 0, Schulneubauten, jetzt Innenstadtentwicklung, alte Realschule, ähm, das alles auf den Weg zu bringen, auch wenn es noch nicht sichtbar ist. Aber das, das ist natürlich schon erfüllend, wenn, man, wenn, man, wenn es einem gelingt, das zumindest auf den Weg zu bringen. Ich habe mich so gerade gefragt, was wirklich hängen geblieben ist, ist auch tatsächlich sind die Begegnungen mit den, mit den Bürgern, ähm, wo, ich, wo ich unglaublich nette Gespräche geführt habe. Ähm, und was für mich persönlich ein Highlight ist, ist auch, ich erwähne das immer wieder oder, oder so, vielleicht ist auch ein bisschen inflationär, aber trotzdem, ich finde, es ist einfach... Toll, was wir geschafft haben, was für eine Stimmung im Ort herrscht, ähm, auf welche konstruktive Art und Weise wir so mit Politik und Verwaltung, wie wir zusammenarbeiten. Ähm, nochmal, das ist, das ist kein Kuschelkurs, aber es ist wirklich, wirklich konstruktiv. Und das, das macht einfach auch richtig Spaß, nach der besten Lösung zu suchen. Und ich weiß so ein paar Sitzungen, wo wir auch hart gefochten haben, aber... Am Ende finde ich immer gute Kompromisse dabei rausgekommen sind. Und kriege ich gerade auch eine Gänsehaut, wo ich so denke, wirklich, da waren, da waren gute Momente dabei. Und vielleicht auch noch so Gespräche im Haus, in der Verwaltung, so dass, dass da so eine Kulturänderung stattfindet. Wenn man sich das so vornimmt und ähm, da zwei Jahre hart dran arbeitet und dann sieht, dass da die Früchte so teilweise aufgehen, das ist, das ist schon sehr
0: erfüllend. Mhm, und, das kann ich mir vorstellen. Da wollen wir jetzt natürlich ein bisschen tiefer reingehen. Ihr habt jetzt ein paar Themen angeschnitten. Dabei soll es heute aber nicht bleiben, sondern heute soll es ja auch darum gehen, dass wir den Bürgern so ein bisschen auch mal aus dem nägelkästchen vielleicht äh, erzählen, was eigentlich hinter den Projekten steht und wie auch der aktuelle Stand ist. Zum Abschluss des vergangenen Jahres haben sich viele Bürgerinnen und Bürger zur Beteiligung am integrierten Stadtentwicklungskonzept ISAC versammelt. Äh, wie fandet ihr die Veranstaltung? Welche Schlüsse zieht ihr? Und wie geht es hier jetzt weiter?
2: Also das ISEC ist uns ist ein Stück weit, ähm, ich bin unglaublich froh, dass wir das auf die Reihe gekriegt haben. Wir haben, da, wir haben gute Partner äh, an die Hand bekommen, sowas ist auch nicht ganz billig. Wir haben Fördergelder dafür generieren können und bringen hier im Grunde einen Prozess in Gang, wo Politik, Verwaltung und ganz wichtig Bürger, Multiplikatoren, Geschäftsleute zusammensitzen und sich darüber Gedanken machen, wie sich diese Stadt, kurz-, mittel- und langfristig entwickeln wird. Und das wird nach meinem Dafürhalten die Stadt elementar verändern in Zukunft, weil da ganz viele Leute gute Ideen weitergeben, die wir dann politisch aufnehmen können und von Verwaltungsseite dann umsetzen können. Ich sage ganz ehrlich, wir werden nicht alles machen können, was, was man sich wünscht, ja, weil unsere Ressourcen sind begrenzt. Aber das Ganze ist kein Alibi-Projekt, sondern das nehme ich ganz deutlich wahr. Und das kann Rüdiger vielleicht gleich auch nochmal genauer beschreiben, so dass Politik auch gewillt ist, das zu tun. Und hier ein ernsthafter Prozess in Gang gekommen ist, der nochmal die Stadt verändern wird. Ja, konkret Innenstadtberuhigung, ähm, wie, wie sieht das Leben in der Zukunft in der Stadt aus? Wie entwickelt sich der Einzelhandel? Ähm, welche Rahmenbedingungen können wir als Stadt dafür schaffen?
0: Mhm. Rüdiger
1: sage mal, es ist so gewesen, dass schon die Politik insgesamt, und ich spreche hier ja für alle Politiker als Vertreter der Politik, in der Anfangsphase schon skeptisch gewesen sind, was, was können wir denn da überhaupt machen, was kann uns gelingen, wie können wir das überhaupt finanzieren. Der ursprüngliche Plan war ja zunächst, dass wir uns tatsächlich nur mit dem Bereich der Innenstadt beschäftigen, weil dieses Thema Grasiert ja schon seit vielen, vielen Jahren in Schwarzenbeck. Ähm, wie, wie sieht die Innenstadt aus? Wie können wir sie attraktiver machen? Wie kriegen wir das wieder hin, dass mehr Schwarzenbecker auch ihre Innenstadt nutzen? Das ist natürlich in der heutigen Zeit, gerade im Bereich, äh, wenn man, wenn man ähm, Internetbestellungen, Amazon und die ganzen großen Player sich anguckt, ist das natürlich ein riesengroßes Problem. Darum bin ich persönlich und ich glaube alle, auch aus der Politik, alle sind froh, dass wir es hingekriegt haben, so ein bisschen einen großen Bogen zu schlagen. Nämlich, dass wir das gesamte Stadtgebiet angucken. Was, was können wir da machen? Und da spielt zum Beispiel ja auch der jetzt schon angelaufene Stadtbus eine, finde ich, überragende Rolle, um die Stadt endlich mal miteinander zu verbinden. Als ich hier 1995 nach Schwarzenweg gezogen bin, da war es ja tatsächlich so, die Stadt war zweigeteilt. Hm. Die Brücke, die Europa-Brücke, hat die Stadt wirklich geteilt. Es war nicht anders machbar, aber die hat die Stadt geteilt und das ist ein ähm, großes Problem gewesen. Und man hat natürlich, das muss man auch mal ehrlicherweise sagen, in den 70er und 80er Jahren viele Sünden hier in Weg begangen, was unten den Innenstadtbereich anbelangt. Also man hat ähm, viele, ich kenne das nur von Bildern, aber wo ich denke, viele heute erhaltenswerte Gebäude, hat man im Rahmen dieses Größenwahn äh, Ende 70er, Anfang 80er Jahre diese moderne Bauweise man sieht es an unserem Rathausplatz, muss ich leider sagen. Ja. Ähm, den wir auch in diesem Zusammenhang, das hat, hat uns auch das Planungsbüro gesagt, da ist was machbar, da müsst ihr rangehen. Ähm, das ist kein Blickfang, das ist einfach so. Ähm, mittlerweile muss man ja fast schon sagen, oh, hoffentlich ist das nicht Denkmalgeschützt, weil das aus irgendeinem äh, Architektenstil entstanden ist.
0: Aber jetzt, jetzt habt ihr eine schöne Feuertreppe gebaut, die ein bisschen vom Gebäude ablenkt.
1: Ja, das ist ein anderes Thema. <lacht> Ähm, vielleicht können wir da nachher <lacht> ja tatsächlich noch mal drüber sprechen. Ähm, ich hatte da mit dem Bürgermeister mit dem Norbert auch schon mal drüber können gesprochen. Können wir auch jetzt drüber sprechen. Du ja, was, also. vielleicht müssen wir das Ganze ein bisschen transparenter machen. Ich bin tatsächlich auch von einem Bürger vor Weihnachten auf der Straße angesprochen worden und der war völlig entsetzt und entrüstet und in meinem Freundeskreis, alle regen sich auf, was hat die, was hat die Stadt denn da gemacht, was ist denn das für ein Monster, was da entstanden ist. Ähm, daraufhin haben dann wir beide, Bürgermeister und ich, haben uns mal die Köpfe zusammengestellt und gesagt, vielleicht müssen wir einfach auch mal über die Presse doch nochmal ähm, ein bisschen agieren und einfach mal Bescheid sagen, wie ist denn das überhaupt entstanden und das ging vielleicht auch gar nicht anders, mhm. ähm, weil es einfach Vorschriften gibt, ähm, die das einfach genau so dargestellt haben. Es sieht nicht schön aus aus meiner Sicht, jetzt bin ich mal persönlich, es sieht nicht schön aus. Aber es ist halt den gesetzlichen Vorschriften geschuldet.
0: Ja, zu den gesetzlichen Vorschriften, aber vielleicht magst du da ein bisschen was zu sagen. Du steckst da vielleicht ein bisschen mehr im Thema. Ja,
2: das ist, ähm, ist schon ein ganz schönes Bauwerk. Mhm. Äh, Ironie aus, äh, was dort steht. Ich habe mich äh, natürlich... Also dieses Ding ist geplant worden, zu meiner Entschuldigung, bevor, bevor ich ins Amt kam. Aber trotzdem stehe ich zu dem Bau, weil ich habe mich da ziemlich genau ins Bild gesetzt. Und es gibt so unterschiedliche Dinge, die heute einfach gegeben sein müssen. Also wir sind eine Behörde und wir kommen an bestimmten Sachen nicht vorbei und es ist auch gut so. Unter anderem ist es so, dass wenn zum Beispiel Leute aus unserem Gebäude pro Etage rausgehen, die geparkt werden müssen oder dass man, dass man dort stehen bleiben kann, wenn ein Feuer im Gebäude ist, auf der jeweiligen Etage, das muss gegeben sein. Es muss so sein, dass jemand, der gehbehindert ist oder mit einem Rollstuhl von jeder Etage abgeborgen werden kann durch die Feuerwehr. Dafür gibt es einen extra Bereich an dieser Treppe, der dann eben halt auch Platz braucht, von dem aus man eine, diese, unsere Feuerwehrleiter oder den Leiterwagen anlegen kann. Es ist so, dass ähm, wir ein, einfach ein bestimmtes Volumen vorhalten müssen, weil man davon ausgeht, sagen wir mal pro Etage 80 Leute, die sind, ich weiß nicht genau wie groß die Zahl ist, müssen auf dieser Feuertreppe stehen bleiben können. Das sind alles so Gesetzmäßigkeiten, unsere Feuerwehr hat mir das auch nochmal erklärt, die heutzutage gegeben sind und an denen wir tatsächlich nicht vorbeikommen. Und nochmal, wir sind eine Behörde mhm. und als Behörde müssen wir in, in diesem Sinne immer mit gutem Beispiel vorangehen und auch die Normen alle erfüllen, dass das für den Bürger schwer nachvollziehbar ist. Ich habe wirklich vor dem Trümmer gestanden, zusammen mit dem Bauamtsleiter, als es dann stand und wir haben beide gedacht, mein lieber Scholli, das oh. ist jetzt aber mal eine Riesennummer hier.
0: ja. Wahrscheinlich ist es ja auch so, dass wenn eine Altlast besteht, also ein Rathaus, wo es eine Feuertreppe gibt, die vielleicht nicht den Normen entspricht, aber die halt da ist, dann wird es noch geduldet. Aber bei euch war es ja dann der Fall, dass da unbedingt was Neues hin musste. Und wenn man dann schon mal neu baut, dann muss man halt natürlich auch alles befolgen, was da vorgegeben wird. Genau so ist es. Ja, okay, haben wir damit auch mal aufgeräumt. Rüdiger, möchtest du noch ergänzen? Zur Ehre nenne ich das einfach mal, muss natürlich auch
1: gesagt werden. Wenn der Bürgermeister das jetzt hier, ich sag mal, klein gehalten hätte oder vielleicht sogar verhindert hätte, weil er gesagt hat, mir laufen die Kosten aus dem Ruder. Denn das Ding hat uns natürlich, und das ist in der heutigen Zeit auch nicht verwunderlich, hat uns natürlich mehr Geld gekostet als ursprünglich geplant. Ähm, wenn er es aber verhindert hätte und es nicht gemacht hätte, dann hätte er, wäre er derjenige gewesen, der in die Haftung getreten wäre, wenn irgendein Schaden entstanden will. Und ich glaube, da hat keiner ein Interesse dran, der in einer verantwortlichen Position ist. Ähm,
0: vorsätzlich sich da in eine Falle zu begeben. Nee, das ist, das ist klar. Ähm, ein großes Thema des letzten Jahres ist die Planung von Neubauten. Und äh, da sprechen wir gerade über Verantwortlichkeiten. Äh, die Feuerwehr ist ein großes Thema, aber auch die Kitas. Und du hattest es vorhin schon angesprochen, die Schulen. Ähm, wie ist der aktuelle Stand? Also ich kann das
1: relativ kurz machen. Die politischen Schlüsse sind gefasst zu diesen Themen. Es wird eine neue Feuerwache geben, in Klammern müssen auch, weil Schwarzenweg ist entsprechend gewachsen und wir sind äh, einfach kommunal in der Verpflichtung, dass wir auch die Größe unserer Feuerwache anpassen müssen. Äh, es werden neue Autos angeschafft, es werden größere Autos angeschafft, es wird mehr Personal bei fast 18.000 Einwohnern äh, nötig sein, mehr freiwillige Feuerwehr, da können wir vielleicht nachher nochmal so am Rande das Thema Ehrenamt mhm. äh, anreißen, das für uns oder beide, finde ich, ein wichtiges Thema ist. Also wir brauchen mehr Feuerwehr, wir brauchen deswegen auch ein größeres Gebäude. Politischer Schl Beschluss ist gefasst. Grundstück ist soweit auch eingetütet. Ähm, und zur Planung kann der Bürgermeister das sagen.
2: Ähm, bezüglich der Planung ist es so, Feuerwehr hat absolute Priorität bei uns. Ich hole da mal ein klein bisschen aus und schmeiße mal mit so ein paar Begriffen um mich. Die müssen jetzt nicht nachvollziehbar sein, aber dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, wie sowas im Grunde läuft. Und zwar sind im Vorfeld der Kampfmittelräumdienst zu beteiligen die untere Naturschutzbehörde, die untere Wasserschutzbehörde. Da muss man sich erstmal mit denen auseinandersetzen, wie und in welchem Maße solche Gebäude umgesetzt werden können. Das haben wir getan. Wir sind in die Bauleitplanung eingestiegen ähm, da redet man auch nicht davon, dass da irgendwie ein Entwurf zu sehen ist, aber das, das wäre jetzt sozusagen der nächste Schritt. Die Bauleitplanung ist etwas, was uns gar nicht ähm, so wahnsinnig mit Arbeit beschäftigt. Da geht man dann zum Kreis und bekommt dann vom Kreis einen Entwurf am Ende zurück. Natürlich geht es, ähm, oder den Entwurf, den man eingibt, bekommt man dann zurück. Natürlich sind wir jetzt so an, an der Ebene, dass wir ähm, anfangen, ein, ein sozusagen ein, ein Leistungsverzeichnis zu erstellen und dass man einen Architektenentwurf sich einholt. Wir müssen das äh, solche Leistungen auch europaweit ausschreiben. Das ist, hört sich kompliziert an, das ist es tatsächlich auch und es braucht auch Zeit. Das ist für den Bürger schwer nachzuvollziehen manchmal und äh, ehrlich gesagt für mich als Bürgermeister mit zwei Jahren Amtszeit auch manchmal mhm. sehr schwer nachzuvollziehen, aber da sind wir auf dem Weg äh, und das ist relativ tough und straight, äh, wie wir da vorgehen. Und das Gleiche gilt auch für die Kompeschule. Ähm, wir steigen dort auch in die Bauleitplanung ein, dann ist da noch so ein Begriff wie der Flächennutzungsplan, da sind wir der Hoffnung, dass wir den noch möglicherweise vor der Kommunalwahl, ich gucke mal gerade zu Rüdiger rüber, sind vielleicht vor der Kommunalwahl noch beschlussfähig bekommen. Ähm, sehr komplexe Sachen, aber die sind tatsächlich am Laufen. Insofern, ich bin da ganz optimistisch, sie werden definitiv kommen. Ja, und Zeitrahmen? Während meiner Amtsperiode ähm, ein, äh, ein, ein Spatenstich.
0: Okay, das ist das Ziel.
2: <lacht> wir, wollen gerne, wir wollen wirklich gerne schneller werden. Ja, an, aber Ressourcen sind auch begrenzt. Ja. Auch planerische Ressourcen sind begrenzt.
0: Okay, wir haben über die Feuerwehr gesprochen, über die Schulen. Ähm, wie sieht es mit Kitas aus, äh, um allen Familien in Schwarzenberg-Kita-Platz anbieten zu können? Kitas sind ganz, ganz ein wichtiger, ganz,
2: ganz wichtiger Faktor. Der politische Druck auf uns äh, als Verwaltung ist groß. Der Druck der Bürger ist noch größer. Total nachvollziehbar. Wir stehen zwar im Vergleich, es geht hier nicht darum, sich zu vergleichen, so aber trotzdem im Vergleich stehen wir gar nicht so schlecht mit den Umlandkommunen, aber wir müssen besser werden. Wir haben über 140 Warteplätze aktuell. Das ist ein Zustand, den wollen wir verbessern da, und da arbeiten wir dran konkret. Wir sind in Grundstücksverhandlungen, es sollen zwei neue Kitas kommen. Einen brauchen wir als Ersatzbau, weil wir die alte Realschule und die Kompeschule anfassen werden mhm. und einen brauchen wir, um weitere Plätze puffern zu können, die wir im Moment nicht haben.
0: Okay, das sind doch schon mal Aussichten. Äh, hoffen wir, dass es so kommt und dass es relativ kurzfristig auch dazu kommt. Ähm, denn gerade junge Familien mit jungen Kindern äh, brauchen Kitaplätze. Ganz wichtiger Standortfaktor.
2: Ähm, ich gebe noch ein Beispiel. Wir werden uns in Zukunft um Ärzte kümmern müssen, um, äh, um die ärztliche Versorgung hier. Und Ärzte kommen auch nur, wenn ihre Kinder in Kitas gehen können. Nur mal als Beispiel. Oder Lehrer oder Fachpersonal für unsere großen Firmen.
1: hier. Ja, ja finde ich auch. Das ist
2: insgesamt so ein umfassendes Thema. Ähm, die
1: Kita-Versorgung, wir wissen alle, das ist natürlich eine problematische Sache. Der Gesetzgeber hat uns irgendwann als Kommune vor vollendete Tatsachen gestellt, muss man auch mal ganz klar sagen und hat uns gesagt, so was mal auf deine Eltern, die hier in Schwarzenberg sind und die Kinder im Kindergarten oder im, im krippenfähigen Alter haben, die versorgst du mal schön. Und jetzt kommt die Kommune und muss das Geld auf den Tisch packen und muss zusehen, wo sie A, Grundstücke herbekommt und B auch, äh, mit wem sie baut, ob sie selber baut, das sind ja alles so Themen. Ähm, die sind so komplex und so groß, sage ich einfach mal, dass es halt immer wieder schwer ist. Und Norbert hat es gerade gesagt, 100, über 140 auf der Warteliste ist deutlich zu viel. Das wissen wir auch ja. noch. Und wir werden in Zukunft vermutlich ja noch mehr junge Eltern hier nach Schwarzenbeck bekommen. So. Wir haben ja diesen Generationswechsel auch. Hier wird mit Sicherheit mittelfristig auch Wohnraum frei werden. Ja, ja, das das ist einfach da sehr das Leben so. Und dann werden die Leute wollen aus der Stadt raus wollen aufs Land. Wir haben hier gute Sportvereine, die viel anbieten können und das ist attraktiv für junge Familien, das muss man ganz klar sagen. Das ist attraktiv für die und deswegen stehen wir alle, sowohl die Verwaltung, aber eben auch die Politik, sehr unter Druck, was das Herrichten von
0: Kita und
1: Krippenplätzen anbelangt.
0: Wie geht es ja mit der alten Realschule voran. Was ist der Plan und wann wird da etwas sichtbar sein? Ich mag das ja gar nicht mehr sagen. Als ich 2013,
1: wie ich vorhin schon erwähnt habe, angefangen bin in der Kommunalpolitik, war tatsächlich nach der damaligen Kommunalwahl eines der ersten Projekte, die wir angefasst haben, damals nicht unstrittig, muss man auch sagen, die wir angefangen haben, war eine Machbarkeitsstudie für die alte Realschule. Mhm. Das ist zehn Jahre her, ähm, damals haben wir uns Hilfe von der STEG aus Hamburg geholt, ähm, haben, finde ich, die haben eine gute Arbeit geleistet, wir haben grundsätzlich auch eine gute Arbeit geleistet, finde ich, ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt. Ähm, es gab eigentlich zwei Fraktionen in Schwarzenberg zu dem Zeitpunkt, die gesagt haben, die einen wollten abreißen, die anderen wollten er erhalten. Wir haben uns diese Machbarkeitsstudie äh, geholt und die hat gesagt, da könnt ihr richtig was draus machen. Und das ist der Status quo heute noch leider. Jetzt haben wir tatsächlich, das hat der Bürgermeister hat das vorhin erwähnt, wir haben das geschafft, uns einen starken Partner an die Seite zu holen ähm, aus Berlin. Der, glaube ich, das Ganze auch, ich glaube, das kann man so sagen, auch wenn die das, den Podcast hier vielleicht hören sollen, das Ganze so ein bisschen auch als Leuchtturmprojekt, Leuchtturmprojekt äh, sehen. Und von daher im Zusammenhang jetzt mit dem integrierten Stadtentwicklungskonzept werden wir auch die alte Realschule hoffentlich entsprechend anfassen können und das daraus machen, vielleicht ein bisschen anders, als es damals geplant war, weil 2015 die ähm, Flüchtlingswelle hat uns da wirklich auch einen Strich durch die Rechnung ja, okay. gemacht. Hm. Vielleicht wären wir tatsächlich heute schon weiter. Im Moment ist es ja wieder oder immer wieder mal eine Flüchtlingsunterkunft, jetzt durch den Krieg in der Ukraine. Ähm, aber nichtsdestotrotz soll äh, das Ganze zukünftig tatsächlich eine Art Bürgerzentrum werden, so stellen wir uns das vor, wo äh, Dienstleistungen der Verwaltung stattfindet, wo aber auch eben unsere Bücherei untergebracht ist, möglicherweise die Volkshochschule, das sind aber alles noch ungelegte Eier. Aber wir sind auch da, finde ich, auf einem Weg, der nach vorne zeigt.
0: Okay, also als Bürger hat man trotzdem oft das Gefühl, dass hier Machbarkeitsstudien äh, durchgeführt werden, Vielleicht einfach aus dem Grund, um die Bürger so ein bisschen zu beschwichtigen. Ähm, vielleicht, Norbert, gleich du einmal dazu. Ein Schwimmbad wurde geplant. Äh, jetzt sagt Rüdiger gerade, vor zehn Jahren gab es eine Machbarkeitsstudie äh, zur Realschule. Woran liegt es, dass das dann trotzdem nicht weiter verfolgt wird, auch wenn die Machbarkeitsstudien vielleicht gar nicht unbedingt sagen, Hört auf damit, es ist unmöglich, sondern vielleicht sogar das Gegenteil sagen, so und so müsst ihr es machen und dann kommen wir da auch voran. Auch beim Schwimmbad habe ich letztens wieder ein Gespräch gehabt, ähm, da sagte ein Herr aus Schwarzenbeek, dass in der Machbarkeitsstudie rauskam, dass ein Schwimmbad schon auch machbar wäre. Man sollte sich nur beeilen, muss an der richtigen äh, Stelle die Fördermittel beantragen und sich mit äh, kleineren äh, Kommunen hier in der Gegend zusammentun. Was meinst du, woran das liegt, dass solche... Machbarkeitsstudien durchgeführt werden, aber am Ende davon nicht viel zu sehen ist?
2: Also es ist, es ist tatsächlich komplex. Es müssen ganz, ganz viele Faktoren zusammenkommen, damit tatsächlich dann auch ein Projekt am Ende ähm, durchgeführt werden kann. Ähm, es, ich bin jetzt mal tatsächlich mal fatalistisch und sage mir, es ist mir erstmal ein Stück weit wurscht, was passiert ist. Ich äh, bin hier angetreten ähm, und ich beziehe das jetzt mal kurz auf die Realschule. Ich mhm. halte das persönlich... Für ein unglaublich wichtiges Projekt für diese Stadt. Und dann schaue ich einfach ganz sachlich aus einer Brille, wie ist so ein Projekt umsetzbar? Und ähm, wir, wenn wir mal überlegen, was hier schon für Begriffe gefallen sind heute, wir wollen äh, zwei Schulen bauen, eine Feuerwehr, wir wollen die Innenstadt entwickeln, wir wollen die Alte Realschule machen. Ähm, das sind ja viele, viele Millionen Euro von denen. Die Und da hier kommt dann noch mehr. Da Kita und so weiter und so fort. Also wie, wie ist sowas überhaupt machbar? Und ähm, dann ein Projekt auf den Weg zu bringen mit der Perspektive, dass es am Ende funktioniert. Gut, dann aus meiner Sicht für viele Sachen werden wir einfach Förderfähigkeit brauchen. Und dann ist nicht unbedingt immer die erste Frage, also was wir uns wünschen, sondern was ist tatsächlich förderfähig? Mhm. Und spätestens dann kommen Partner ins Spiel, die ähm, Konzepte aufsetzen mit uns zusammen, um, äh, um eine Perspektive aufzuzeigen, in die Richtung könnte es gehen und das ist dann förderfähig. Und das können wir als Stadt nicht alleine machen, nicht in dem Umfang, nicht, nicht bei so vielen Projekten, von denen wir gerade sprechen. Und dann helfen diese Partner natürlich auch in diesem Fall, ist das unglaublich günstig, die Situation, wir arbeiten mit der Partnerschaft für Deutschland zusammen, das ist ein bundeseigenes Unternehmen und die, wie Rüdiger schon gerade gesagt haben, die haben das für sich als Leuchtturmprojekt entdeckt, weil... Städte wie Schwarzenberg gibt es tausend in dieser Republik, die nicht dazu in der Lage sind, diese Fördergelder zu generieren. Aber wenn man es nicht hundertprozentig zugeschnitten macht auf das, was nachher, so, so dass man alle Faktoren erfüllt, dass man auch Fördergelder bekommt, dann kriegt man am Ende auch nichts. Und deswegen ist es so wichtig, dass diese Machbarkeitsstudien, die, die spielen da schon eine ganz, ganz große Rolle. Jetzt kommen wir auch noch und sagen, wir wollen aber auch, dass es nicht nur Alibi-Geschichten sind, weil es sind in der Vergangenheit, ich stelle jetzt mal die These auf, möglicherweise auch Machbarkeitsstudien an der einen oder anderen Stelle gemacht worden, um politische Meinungsbildung ne, äh, zu machen. Ähm, wir haben jetzt das Glück tatsächlich, dass alle an einem Strang ziehen in dieselbe Richtung, wir ein gutes Konzept kriegen und das dann auch noch förderfähig. Deswegen, man kommt an diesen Machbarkeitsstudien, Potenzialanalysen oder wie sie auch immer heißen, nur schwer, schwer vorbei, weil unsere Verwaltung auch zu klein ist. Der St die Stadt ist zu klein, um solche Riesenkonzepte, die sind 100 Seiten stark, ja. Ja, um, um die selber äh, mit Zahlen zu hinterlegen, valide, so dass sie auch anerkannt werden. Das ist komplex und schwer nachzuvollziehen. Deswegen war es an dieser Stelle noch diesen Einsatz, deswegen war es an dieser Stelle so elementar wichtig, dieses, dieses Konzept, ISEC, Machbarkeitsstudie, Potenzialanalyse zum Thema Realschule und Innenstadtentwicklung wird zu 98 Prozent gefördert. Ja. Ja, also das ist nicht, es ist immer das Geld des Steuerzahlers, das ist richtig, aber es ist nicht das Geld der Stadt in diesem Sinne. Mhm. Und so konnten wir alle auf eine Spur bringen, Stadt, Verwaltung, Politik, Bürger. Und ich persönlich
0: halte das, ich bin davon bin ich ganz, ganz fest überzeugt, dass das einen großen Mehrwert haben wird für die Stadt. Um die Komplexität dieses ganzen Themas bin ich mir total bewusst und dass man da externe Dienstleister, Agenturen braucht, die einem da unterstützen, die einem auch diese ganze Arbeit abnehmen. Das verstehe ich zu 100 Prozent und bin da auch ein Fan von. Also ich finde Machbarkeitsstudien grundsätzlich ja gut, wenn sie dann den Grund haben, dass man das wirklich umsetzen will. Und das Gefühl hatte ich persönlich beim Schwimmbad zum Beispiel nie. Und Rüdiger, äh, bei dir gilt nicht die gleiche Ausrede, dass das vor deiner Amtszeit war, sondern nein, 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 du warst nein. schon in der Politik, als äh, die Machbarkeitsstudie ja, Schwimmbad ja. Ein Auftrag gegeben wurde. Ähm, wie ist denn deine Sicht darauf? Äh, bist du enttäuscht? War das damals überhaupt wirklich äh, von der Politik gewollt, in Schwarzmegen Schwimmbad zu bauen? Wie kam es zu dieser Machbarkeitsstudie?
1: Also ich habe mir erstmal abgewöhnt, in der politischen Arbeit hier vor Ort enttäuscht zu sein, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich bin Realist und ähm, ich versuche, mit dem umzugehen, was realistisch zu machen ist, was umzusetzen ist. Und äh, mal grundsätzlich zum Thema Machbarkeitsstudie würde ich tatsächlich gerne mal mit dieser Meinung ausräumen, weil das habe ich schon öfter gehört, die, was du zu Beginn gesagt hast, ja, wir stellen die Bürger mal ein bisschen ruhig, machen mal eine Machbarkeitsstudie, signalisieren ihnen, da wird schon was laufen. Nein, also wenn ich verantwortungsvoll mit Steuergeldern umgehen will, dann kann ich eigentlich als, und das muss man auch ehrlicherweise sagen, wir sind alles Amateurpolitiker. Wir gehen hier äh, in Schwarzen, ich spreche mal nur von Schwarzen Wir müssen hier über einen Millionenhaushalt entscheiden. Ähm, wir treffen uns ein-, zweimal je nach Ausschusslage die Woche abends nach Feierabend ähm, und müssen diskutieren, müssen uns alle, das gilt für alle Stadtverordnete, müssen uns äh, in wirklich komplexe Themen einlesen ähm, und versuchen und das unterstelle ich jedem, der sich hier als Kommunalpolitiker in einer Art und Weise engagiert, dass er das Beste für Schwarzenberg will. Dass er das Ziel hat, diese Stadt in welcher Art und Weise auch weiterzuentwickeln. Und diese Machbarkeitsstudien sind kein, äh, sind kein Mittel, um Bürger ruhig zu stellen, das muss ich mal ganz klar sagen. Thema Schwimmbad, ähm, ich war von vornherein skeptisch und ich, man muss es auch ehrlicherweise sagen, es gibt derzeit in der politischen Landschaft in Schwarzenberg keine Mehrheit, die dieses Projekt weiterverfolgen will. Das ist ganz eindeutig. Wir kommen vielleicht wieder dazu, wenn wir tatsächlich über den Neubau einer Grundschule sprechen, ob man da nicht tatsächlich in die Überlegung eintritt, ein Lehrschwimmbecken oder ähnliches, weil das Thema Schwimmen, das ist nicht nur bei mir, das ist glaube ich bei den meisten, ist ein absolutes Prioritätsthema. Also mhm. es ist traurig, wenn man sieht, wie viele Kinder auch, oder auch Erwachsene heutzutage gar nicht schwimmen können. Ja. Ich kenne das bei mir im Freundeskreis. Erwachsene Menschen, die nicht schwimmen können, das ist eine Katastrophe in der ja. Gesellschaft heutzutage. Und dem müssen wir natürlich entgegenwirken. Das versuchen wir ja auch, indem wir zumindest versuchen Gelder bereitzustellen, um zumindest die Kinder in den Schulen äh, oder den Kindern in den Schulen die Möglichkeit zu geben, äh, schwimmen zu lernen. Nicht in schwarzen weg Das ist ärgerlich, gar keine Frage. Ähm, da, da stehe ich auch zu, aber ähm, das kostet sehr, sehr viel Geld ähm, und bevor sich eine Gemeinde oder ein Dorf aus einem Umland zu so einer Geschichte ähm, ich will nicht sagen hinreißen lässt, aber man sie beteiligen kann, ich glaube, das ist super, super schwer, weil wie gesagt, da hängt immer so viel Geld dran. Der Bau ist ja die eine Geschichte, aber der Unterhalt, das ist ja nachher das Entscheidende.
0: Naja, das erinnere ich auch noch, das kann man auch... so. Also Mölln, Kurstadt,
1: raus. die haben ganz andere andere Möglichkeiten ja, zum klar. Beispiel. Ne? Gesacht ist viel größer, hat auch ganz andere Möglichkeiten und wir sind halt äh, ein Unterzentrum. So, und äh, das ist schwer für uns, sowas zu finanzieren. Da muss man auch ehrlich mit umgehen, finde ich. Und da muss man dem Bürger das auch klar sagen, ja, wenn von Geld von oben regnet, sofort. Wir sind dabei, wir wollen das nicht verhindern, aber wir können es uns im Moment
0: nicht leisten. Ja, und das ist aber etwas, was bei der Machbarkeitsstudie rausgekommen ist. Also das war euch vorher nicht klar. Und zwar,
1: also in der Mehrheit, glaube ich, war es auch schon klar, dass es schwer wird, das finanziell zu wuppen, hm. das denke ich schon. Nichtsdestotrotz eine Machbarkeitsstudie kann dir noch mal andere Möglichkeiten aufzeigen möglicherweise. Ja, ja, klar. Auch noch das Förderung, Thema? Förderung ist ja jetzt schon einge umgehend äh, oder eingehend besprochen worden. Aber es spielt halt für Kommunen immer wieder eine, eine riesengroße Rolle, ähm, weil unsere Haushalte halt so eng gestrickt sind, wie sie sind. Wir haben halt nicht die Möglichkeiten, äh, ich sage mal wie der Bund oder auch zum Teil die Länder Steuermittel mehr auszugeben. Wir sind halt auf einen gewissen Teil Steuern angewiesen, die uns einfach ähm, einen gewissen Handlungsspielraum geben, der ist aber sehr eng begrenzt und von daher Machbarkeitsstudien kosten Geld, ja, das muss man auch ehrlicherweise sagen, mhm. aber sie sind wichtig, um äh, mögliche Projekte anschieben zu können, weil wer das nicht tut, ähm,
0: der gerät in den Stillstand. Ja, klar, kann ich total nachvollziehen, alles, was du sagst. Äh, das Einzige, was mich so ein bisschen an dieser ganzen ähm, Schwimmerthematik in den letzten Jahren gestört hat, ist, dass halt sehr viel Hoffnung entstanden ist ja. bei den Schwarzenberger Bürgern, bei den Familien, ähm, weil dieses Thema Schwimmbad auf einmal omnipräsent war und alle eigentlich schon davon ausgehen, na gut, Machbarkeitsstudie, es geht voran und wir wollen da jetzt und auf einmal hörte man gar nichts mehr dazu. Ähm, ich möchte auch nochmal auf was zurückkommen, was du am Anfang eben gesagt hast, und zwar, dass die Politiker in Schwarzenberg das alles ehrenamtlich machen und äh, dass da dessen bin ich mir bewusst, habe ich auch großen Respekt vor und ähm, ich will auch niemanden unterstellen, dass hier irgendjemand nicht das Beste für Schwarzenberg möchte, weil äh, das macht in meinen Augen gar keinen Sinn, also, nee, genau. wenn man sich hier engagiert ja. und sich da auch wöchentlich hinsetzt, natürlich setzt man sich äh, für die Belange ein, äh, die einem wichtig sind und die für Schwarzenberg das Beste sind. Das Einzige, was ich vielleicht ähm, dazu sagen würde, ist, dass wenn man jetzt ne, eine Bürgerbeteiligung in Schwarzweg machen würde, könnte ich mir vorstellen, dass da eine Mehrzahl der Leute für ein Schwimmbad wäre. Ist nur eine Hypothese, aber es ist natürlich auch schwierig, das tatsächlich irgendwie herauszufinden.
1: Da würde ich tatsächlich gerne nochmal darauf antworten. Es ist ja eins als Bürgervorsteher, eins meiner Lieblingsthemen wirklich auch. Ähm, wir haben im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans eine sehr hohe Bürgerbeteiligung gehabt in verschiedenen Formen, in Form einer Einwohnerversammlung, in schriftlicher Form und auch in der Form, dass Schwarzenberger Bürger in die Ausschusssitzungen gekommen sind und im Rahmen von Fragestunden, die es in jedem Ausschuss und in jeder Stadtverordnetenversammlung gibt, kann jeder Bürger kommen, kann Fragen stellen. Und äh, wird dann auch zumindest eine Antwort kommen, ob sie bekommen, ob sie immer dem entspricht, was man gerne hören möchte, andere Geschichte. Mhm. Aber ich kann im Rahmen dieses Podcasts tatsächlich die Bürger Schwarzenmich tatsächlich nochmal dazu auffordern, ähm, kommt zu den Einwohnerversammlungen, kommt zu den Stadtverordnetenversammlungen, kommt zu den Ausschusssitzungen. Da erfahrt ihr, was in Schwarzenmich läuft und da
0: habt ihr auch die Möglichkeit, mal Fragen außerhalb der Reihe zu stellen. Ich würde noch weitergehen, Rüdiger. Kommt nicht nur zu den Sitzungen, sondern engagiert euch auch politisch. Das Geht in die schön. Parteien. Ähm, ich glaube, Rüdiger und seine Kollegen und Mitstreiter können Hilfe gebrauchen. Auf jeden äh, egal Fall, ja. in welcher Fraktion. Ähm, von daher ist es immer leicht zu meckern und zu reden. Genau. Äh, das kenne ich auch aus dem Sportverein. Am Ende muss irgendjemand sich da hinstellen, muss sich engagieren und muss all das, äh, was die Bürger dann zu bemängeln haben, halt auch entscheiden. Von daher äh, seid ihr, Schwarzweger alle herzlich eingeladen. In Zeiten einer Energiekrise sicherlich auch kein Nachteil, dass die Stadt Schwarzenberg kein Schwimmbad unterhalten muss. Wie geht ihr grundsätzlich mit der aktuellen Energiekrise um? Wie bereitet sich die Stadt auf mögliche Engpässe vor? Also
1: ich fange ganz kurz an. In der Politik ist es immer wieder ein Thema zu diskutieren. Auch hier ja in den, in den zuständigen Ausschüssen. Wir haben eine, finde ich, tolle Klimamanagerin, die viele Anregungen gibt, äh, Aus der Politik, finde ich auch, kommen sehr viele Anregungen, was könnte man machen, wo könnte man die Bürger mal ansprechen, über welche Quellen machen wir das und was im Einzelnen gemacht werden, das muss, glaube ich, Norbert sagen. Ja,
2: auch das ist ein, ähm, eine Sache, die haben wir uns natürlich alle nicht gewünscht, dass das passiert und dass das so kommt, wie es jetzt gekommen ist. Wir haben für uns dieses Thema Energiekrise einmal wirklich von Anfang bis Ende durchdacht. Und ich plaudere mal so ein paar Sachen aus, worüber wir uns da genau Gedanken gemacht haben. Und es geht tatsächlich von unseren Liegenschaften, von der Kaffeemaschine, Kühlschränke oder, oder irgendwelche elektrischen Geräte, die wir in unseren Häusern haben oder in unseren Liegenschaften oder auch in euren Sportgebäuden. Du weißt selber, wir waren bei euch, haben uns das genau angeguckt. Das sind so die kleinen Sachen. Wir haben aber auch solche Dinge, das haben wir schon vor längerer Zeit getan, das weiten wir jetzt aus. Straßenbeleuchtung haben wir gedimmt, haben wir runtergefahren oder tauschen Leuchtkörper gegen, also herkömmliche Leuchtkörper gegen LED-Lampen aus. Wir wissen durch unsere Klimamanagerin auch, die das Projekt dort leitet, wir wissen ziemlich genau, was für Heizungen wir wo haben, welche wir wann ähm, austauschen werden ähm, und und und. Ähm, jetzt gehe ich noch mal ins Extrem. Sollte es dazu kommen, dass es großflächig zu, ich mal mal den schwarzen Peter an die Wand oder beziehungsweise so eine, schilder mal so einen Worst Case. Wenn wir einen Stromausfall hätten einen großflächigen, dann sind wir so weit vorbereitet, dass wir mit allen Institutionen gesprochen haben, Feuerwehr, Polizei, Katastrophenschutz. Wir haben bei uns eine, ein, ein Krisenteam, was dann 24 Stunden rund um die Uhr vor Ort sein würde im Rathaus. Wir haben diverse Stromaggregate, um Abwasser als auch Wasser. Ähm, weiter am Laufen zu halten in so einem Krisenfall. Wir haben unsere Geräte checken lassen, insten lassen. Also man merkt schon, es ist äh, unglaublich du hast dich viel umfassend beschäftigt äh, ich, zwangsweise. Ja. ja, weil am Ende äh, wollen wir alle ruhig schlafen können, auch wenn, wenn dann was passiert, dass wir vorbereitet sind und das sind wir.
0: Das hört man und das beruhigt sicherlich auch einige Zuhörerinnen hier im Podcast. eng verbunden mit der Energiekrise ist der Angriffskrieg äh, Russlands auf die Ukraine. Viele Menschen flüchten vor dem Krieg. Und suchen in anderen Ländern Schutz. Was tut die Stadt Schwarzenbeck, um ukrainische Flüchtlinge zu unterstützen? Also aus
2: Verwaltungssicht ist es erstmal so, auch da große Einigkeit zwischen Politik und Verwaltung äh, und Bürger. Wir wollen hier Gutes tun. Und äh, das, nach meinem Dafürhalten funktioniert das auch ganz gut. Es ist so, dass wir hier vor Ort eine ganz große Anzahl an Flüchtlingen unterbringen müssen. Äh, und sind die Mittel dafür zur Verfügung gestellt worden, wir haben, das ist vorhin schon kurz erwähnt worden, wir haben die alte Realschule ähm, als Puffer sozusagen. Wir haben selber als Stadt über 50 Liegenschaften angemietet, die wir versorgen und pflegen und betreuen müssen. Ähm, wir haben darüber hinaus ein großes ehrenamtliches Engagement, für das ich sehr, sehr dankbar bin. Egal wo, auch bei euch, Flo, ist es so, dass ihr euch da engagiert oder äh, das DRK oder die wirtschaftliche Vereinigung. Es sind aus Schwarzenbeck LKWs in die Ukraine gegangen. Es ist also wirklich unglaublich und an dieser Stelle Ganz, ganz großen Dank, Doppeldaumen hoch für das, was da geleistet wird, sowohl im Ehrenamt als auch eben durch Verwaltungsmitarbeiter und so weiter und so fort. Dass das eine Riesentragödie ist, ist einfach unglaublich. Und wenn man in die Gesichter der Menschen schaut, also ich, ich habe das getan und ich stehe teilweise auch mit denen in Kontakt, dann ist das ist einfach,
0: weil es fehlen mir die Worte, ja. fehlen mir einfach die Worte. Naja, gerade sind das, sind ja vor allem auch Leute, die nicht, äh, flüchten wollten, ne, die dazu gezwungen sind, tatsächlich um sich, um ihre Familien zu schützen, die um ihr Leben bangen, äh, die dann hier in Schwarzenberg ankommen und äh, Unterschlupf suchen und dann ja in der Regel auch nur vorübergehend. Ähm, trotzdem ist es immer eine Herausforderung für Stadt, Land, äh, Kreise, äh, diese Wellen dann auch zu bändigen. Ja, ähm, ich möchte das auch nochmal betonen, dass die Schwarzenberger selber auch hohe
1: Empathie, hohe Hilfsbereitschaft ich bin im Rahmen meiner Sprechstunde mehrfach angerufen worden. Brauchen Sie noch Wohnraum? Ich hätte hier noch im Keller einen ausgebauten Raum. Da kann ich mal zwei Leute unterbringen über für eine gewisse Zeit. Also die Schwarzenberger haben sich hier auch wirklich total engagiert. Ähm, Im Moment ist es so, die Verwaltung versucht das so zu machen, dass wir zum Beispiel, und ich glaube, das ist für euch ja auch nicht uninteressant, den TSV Schwarzenberg, dass wir möglichst keine Sporthallen belegen müssen, keiner weiß, wie sich die Geschichte entwickelt, wenn man äh, die tägliche Propaganda von Herrn Putin hört, dann muss man die Angst bekommen, dass wir noch deutlich mehr hier möglicherweise äh, in Empfang nehmen müssen und unterbringen müssen. Aber wir versuchen das oder die Stadt versucht es tatsächlich erstmal mit Wohnungen, mit Anmietungen und möglichst keine Sporthallen
0: zu belegen und da, ähm, sage ich einfach
1: mal, den Schwarzen begann, noch mehr Druck zu erzeugen.
0: Ja, macht in meinen Augen auch nur Sinn. Äh, ganz ähnlichen Weg verfolgt ja auch die Stadt Berlin. Die Bürgermeisterin hat auch groß in der Presse verkünden lassen, dass dort keine Sporthallen belegt werden, einfach aus dem Grund, dass es das Sozial den sozialen genau. Zusammenhang äh, halt gefährden würde und auch, dass es unmenschlich ist, äh, genau. geflüchtete Menschen in so einer Sporthalle ohne Wände, ne, in einer großen Fläche einfach auf Matratzen zu platzieren und dann über Wochen dann halt da leben zu lassen. Ähm, ich habe gerade heute in der, oder vor ein paar Tagen in der Zeitung gelesen, dass ja auch die alte Realschule noch als... Ähm, Backup besteht und auch da ja als Argument angeführt wurde, ja eigentlich ist das nichts auf Dauer. Genau. So, ja. ne? Und Sporthallen, da ist ja noch schlimmer die ähm, Lage dann äh, für Menschen, die dort wohnen müssen.
1: Also alle haben ja die Bilder von 2015 noch im Kopf, denke ich mal, ja. wie chaotisch es teilweise war
0: und ähm, das sollten wir möglichst vermeiden. Genau. Trotzdem dürfen wir jetzt natürlich nicht die Augen davor verschließen, dass es wahrscheinlich jetzt erst der Anfang war und da noch einiges kommen kann, gerade wenn es äh, richtig kalt jetzt weiterhin dann auch in der Ukraine bleibt. Und der Krieg vielleicht noch größeres Ausmaß annimmt. Kommen wir zurück zu äh, unseren Problemen in Schwarzenbeek. Äh, ein großes ist zum Beispiel das Ärzteproblem. Und vor allem Kinderärzte, spreche ich aus eigener Erfahrung, aber auch Allgemeinmediziner fehlen in unserer Stadt. Wer selbst kleine Kinder hat, weiß, wovon ich spreche. Was tun wir als Stadt dagegen?
1: Ich da würde ich tatsächlich gleich mal weitergehen. Man Norbert, der hat es ja vorhin schon mal kurz angerissen. Also ich kann auch nur da sagen, die Politik ist sich da auch einig. Es muss was passieren, wir brauchen Kinderärzte, genau das, was du gerade gesagt hast, aber wir brauchen auch Allgemeinmediziner und ähm, es ist schon bitter, wenn man auf der einen Seite tatsächlich ähm, wirbt, kommt nach Schwarzenbeek, ihr könnt hier wohnen, ihr könnt hier möglicherweise sogar auch noch bauen ähm, und auf der anderen Seite müssen die Menschen an ihrem, zu Ihrem alten Hausarzt nach Hamburg-Bergedorf oder wo auch immer fahren, um äh, ärztlich behandelt zu werden. Das ist natürlich kein Zustand. Und den müssen wir dringend beheben. Und auch das Thema ist auf der Agenda, ist auf der Tagesordnung. Und ähm, die ersten Gespräche sind geführt, Norbert. Ja, ich
2: habe äh, vor gar nicht allzu langer Zeit eine Art Brandbrief, so nenne ich das jetzt mal, aus der Ärzteschaft bekommen. Und ähm, das hat es bei mir nochmal besonders auf die Agenda gehoben, wie eben Rüdiger auch schon gesagt hat. Wir sind daraufhin zu, haben Kontakt aufgenommen und waren auch da bei der Kassenärztlichen Vereinigung, haben dort ein sehr gutes Gespräch geführt. Inzwischen ist das Ganze weitergegangen. Es werden Gespräche mit den Ärzten vor Ort geführt. Ich habe das vorhin angedeutet, wann kommen Ärzte? A, wenn es Stellen gibt über die KV und zweite Bedingung, wenn es auch für die Ärzte hier vor Ort attraktiv ist. Und es ist dann attraktiv, wenn es Praxen gibt, Stellen gibt, wo man eben, die man übernehmen kann. Oder ein zweites Modell ist, das haben wir, oder habe ich inzwischen gelernt, ein sogenanntes ärztliches Versorgungszentrum, weil viele Ärztinnen und Ärzte auch nicht unbedingt direkt als Unternehmer tätig werden wollen, sondern angestellt sein wollen. Mhm. Da gibt es unterschiedliche Modelle, die, sowas kann eine Gemeinde selber übernehmen, damit werden wir wahrscheinlich, ich habe das auch angedeutet, unsere planerischen Ressourcen sind ein bisschen begrenzt, da muss man mal drüber nachdenken. Oder ob man einen Investor findet, der sowas macht, dann braucht man ein Gebäude, da sind wir tatsächlich auch am diskutieren, das ist noch im vorpolitischen Stadium, da gibt es so unterschiedliche Modelle. Wir werden damit demnächst in der Politik aufschlagen. Wir wissen, ich weiß inzwischen, dass einige Ärzte auch in, zumindest mittelfristig hier vor Ort aufhören werden, also für auch allgemeinmedizinisch. Und dass es zwischenzeitlich auch einen Aufnahmestopp gab. Das konnten wir Zumindest, also das ist mir von den Ärzten signalisiert worden, dass das im Moment nicht so ist. Also es werden wieder Patienten aufgenommen. Also aus Verwaltungssicht, sage ich sage jetzt nochmal, oder auch aus meiner Perspektive, ist nochmal so ein Ding, das kommt obendrauf und das ist wichtig. Hm. Das ist einfach elementar wichtig, ein Grundbaustein für eine Stadt. Und wir denken da tatsächlich im Moment sehr, sehr intensiv drüber nach. Ich kann noch nicht genau sagen, wo die Reise hingeht. Das ist, ähm, Ich glaube, das mutmaße ich oder die, die These stelle ich mal auf, so, es wird auch ein ärztliches Versorgungszentrum geben. Dafür würde ich auch plädieren. Da müssen wir aber tatsächlich sind wir wieder mal in den Bereich so ähm, Zahlen, valides Material haben. Und da arbeiten wir auch gerade mit dieser kassenärztlichen Vereinigung zusammen. Also so, was ist denn zu erwarten? Wie viele Stellen gibt man uns? Wo könnte man das äh, etablieren? Dann sind wir wieder auch mit dem ISEC Innenstadt oder mhm. ähm, auf der Wiese möglicherweise. Aber auch da, ich bin vorsichtig optimistisch, dass wir das noch rechtzeitig ähm, auf, die, auf die Reihe bekommen, damit, damit wir den Standard hier auch gut halten können. Müssen oh. wir, ne? Ja. Also als unbedingt. Stadt,
0: unbedingt, genau. Ja, unbedingt. Ähm, ja liebe Schwarzenberger ich glaube, ihr hört, ihr hört es schon, wie viele Themen äh, hier die Verwaltung und die Politik beschäftigen und äh, was sicherlich auch ein Grund dafür ist, dass halt so viele Sachen angeschoben werden, man vielleicht auch nicht viel sieht, was passiert eigentlich in Schwarzenberg. Woran das liegt, mag ich nicht beurteilen. Warum sich hier so viel angestaut hat, warum so viele Themen gleichzeitig hier aufploppen. Es ist natürlich eine Frage, ob das die Regel ist, ob es in jeder Stadt so ist, dass es 30 Baustellen gleichzeitig gibt oder ob es in der Regel ein paar weniger sind, äh, mag ich nicht beurteilen. Trotzdem finde ich es äh, schon beachtlich, wie viele Projekte hier nebeneinander laufen. Ich würde jetzt gerne noch einmal auf das beliebte Thema Innenstadt zurückkommen. Zum Abschluss äh, noch drei Themen, äh, die dazu passen. Ein großes Thema ist die Lauenburger Straße. Äh, es wird ja immer wieder darüber diskutiert, ob die verkehrsberuhigt wird, ob es eine Fußgängerzone wird. Wie ist da der aktuelle Stand? Wie ist eure persönliche Meinung dazu?
2: Also... Erstmal wieder so eine, so eine Verwaltungsbrille. Ähm, wann ist es überhaupt möglich, dass man an der Lauenburger Straße irgendwas äh, baulich verändern kann? Und das ist dann der Fall, wenn es nicht mehr in der Trägerschaft des Landes oder des Bundes ist. Denn die Lauenburger Straße ist keine, keine städtische Straße, sondern sie wird über den, das Land und den Bund gepflegt sozusagen und ist auch bei denen aufgehängt. Ähm, wenn wir den Kreisel der Feuerwehr kriegen und der kommt, der kommt auch relativ zeitnah, dann kann diese Straße umgewidmet werden und dann können wir als Stadt überhaupt, haben wir Zugriff darauf und können sie umgestalten. Ähm, da läuft gerade eine Diskussion, wie, wie, wir hatten vorhin das ISEC, äh, wie kann denn das überhaupt aussehen? Und eine der Leitfragen ist, wie sieht denn Leben in der Stadt in Zukunft aus? Und ich kann diese Frage tatsächlich nicht beantworten, ähm, und ich muss das auch gar nicht, weil ganz viele Leute, ganz viele schlaue Leute auch sich da gerade Gedanken drüber machen und mit schlauen Leuten meine ich durchaus auch Schwarzenbäcker oder Einzelhändler oder eben halt auch, wir haben Städteplaner, mhm. die uns da beraten, wir müssen das Rad nicht neu erfinden, aber dass wir was tun müssen, ist klar und das machen wir auch. Ähm, das muss geradezu ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, weil da braucht Qualität nach meinem Dafürhalten einfach ein bisschen Zeit, damit wir dann am Ende da auch eine gute Lösung hinbekommen. Ich glaube, ein, ein wichtiges Schlagwort ist, Leben in der Stadt bedeutet auch, dass da tatsächlich auch Menschen wohnen und mehr leben, als sie das jetzt tun. Also das wieder zurückzuholen, idealerweise mehr Kultur und auch Direktversorgung vor Ort ich habe das an anderer Stelle gesagt, ich habe mir das gerade in der Schweiz angeguckt, da funktioniert das hervorragend, eine Stadt genauso groß, Rüdiger war auch da, nickt hier gerade mit dem Kopf, ja. genauso groß wie unsere Stadt und da funktioniert das ganz hervorragend und da sind auch noch Läden da, die es hier schon lange nicht mehr gibt oder hoffentlich dann in Zukunft wieder gibt bei
0: uns. Naja, Das ist äh, Stichwort Lebensqualität, dann auch die in Schwarzenberg enorm wichtig ist. Wolltest du was ergänzen? Ja, ich wollte was
1: tatsächlich auch meine Meinung mal dazu sagen. Ich habe es auf der Veranstaltung, auf der öffentlichen Veranstaltung ISEC auch schon gesagt. Ähm, wir alle sind uns glaube ich, einig darüber, dass die Innenstadt in welcher Form auch immer besser werden muss. Ich, dieses Wort attraktiv fällt mir immer so schwer, weil jeder versteht was anderes unter Attraktivität äh, eines Raumes. Ähm, was ich persönlich glaube, und das sage ich auch schon seit Jahren, und ähm, da gehen auch viele Einzelhändler, glaube ich, bei uns äh, konform, wir brauchen Wohnraum in der Innenstadt. Wir müssen Menschen unten in die Stadt bringen, die dort wohnen. Und ich glaube, dass sich dann ein Stück weit auch der Handel wieder anders darstellen wird, der kleine Handel. Also was wir vergessen müssen, ist einfach, dass wir hier äh, einen Mediamarkt oder... Ähm, McDonald's. McDonald's oder einen riesengroßen Sarah oder wie auch immer diese Klamottenläden heißen, hier nach Schwarzenbeck bekommen, das ist illusorisch und da muss man sich einfach von trennen. Und wir müssen vielleicht, auch das hatte ich gesagt in dieser Veranstaltung, wir müssen vielleicht auch mal überlegen, ähm, was verstehen wir eigentlich heutzutage über, unter dem Begriff Innenstadt? Was, was macht eine Innenstadt aus? Also für mich macht eine Innenstadt aus, dass sich Menschen dort treffen können. Nicht, der Einkauf gehört teilweise auch dazu, aber dass sich Menschen dort treffen können. Norbert hat es gerade gesagt, ein Stück weit Kultur gehört dazu. Vielleicht gehört auch, nee, nicht nur vielleicht, auch Sport gehört in den Mittelpunkt einer Stadt. Auch der kann da unten in irgendeiner Art und Weise, ich habe keine, jetzt keine passende Idee, aber ja. kann dort stattfinden. Also wir müssen uns, glaube ich, insgesamt von dem Thema alte Innenstadt lösen da bin ich fest von überzeugt und müssen den Begriff Innenstadt einfach neu erfinden.
0: Bin ich bei dir. Ich, für mich ist die Innenstadt auch eher ein Raum, wo man sich wohlfühlt, wo man gerne ist, wo man genau. sich gerne auffällt. Ja. Eher Gastronomie, Kultur als ja. Supermarkt und Einkaufen. Zumindest für mich persönlich. In Schwarzenberg hat man trotzdem oft das Gefühl, dass die öffentlichen Plätze, also der Stadtpark, öffentliche Sportplätze, Spielplätze teilweise so langsam verkommen. Also da fehlt es mir persönlich auch ein bisschen an der Pflege. Wie wichtig sind euch diese Plätze, dieser Ort, wo die Leute sich aufhalten können, sich treffen können? Welchen Stellenwert hat die Lebensqualität der Schwarzenbeker im Rathaus?
1: Also für mich als Politiker hat sie, spielt sie eine große Rolle. Gerade das Thema Stadtpark, finde ich, ist ähm, sehr, sehr lange in Schwarzenbek sehr stiefmütterlich behandelt worden, weil man hat da eigentlich eine tolle Oase geschaffen irgendwann mal. Ähm, zu bestimmten Zeiten, tatsächlich ist dieser Stadtpark auch ganz gut besucht, muss ich sagen. Also ich habe da schon teilweise ähm, Zeiten vorgefunden, wo viele kleine Kinderfamilien oder Mütter oder Väter mit ihren Kindern gewesen sind. Nichtsdestotrotz, genau, hat man das Gefühl, das verkommt so langsam. Ähm, die Frage ist, welche Ressourcen hat die Stadt, die Verwaltung, das muss man auch ehrlicherweise sagen, um äh, als Verwaltung sich um die Pflege eines so großen Geländes, weil er ist ja relativ groß, unser Stadtpark, muss man auch sagen, das ist ja nichts Kleines, ähm, sich zu kümmern. Oder muss man auch nicht da, und da sind wir wieder beim Thema ehrenamtliches Engagement, muss man nicht auch da vielleicht versuchen, den Weg zu gehen, ähm, dass man dem Bürger eine gewisse Verantwortung überträgt und sagt, nicht nur immer nehmen, sondern auch ein Stück weit geben. Und ähm, dafür sorgen, dass wir einen tollen Raum haben, wo sich alle treffen können, wo alle ihre... ihre ich Veranstaltungen, wo sie grillen können oder wo sie sich mal zusammensetzen können mit im kleinen Kreis vielleicht auch mal eine Feier machen können. Mhm aber verantwortungsvoll.
0: Bin ich bei dir, aber dafür bräuchte es auch erstmal einen Ort, wo man auf Toilette gehen kann. Da geht es ja schon stimmt. los. Ne? Ja,
1: das ist ein Dauerthema leider ja. in Weg. Das hat man damals gemacht, als die alte Marktschule abgerissen wurde, hat man die Fehler schon gemacht, ja, ja, genau. ähm, der bis heute eigentlich nicht behoben ist. Ähm, auch das aber da ist könnte so ein meines ja Thema, da muss man sich ja. mal überlegen, ist ein Dauerthema in der Politik, das darf eigentlich gar nicht genau. sein.
0: Genau, da müsste man eigentlich ran, das Thema dann ja. mal wegwischen, abwickeln äh, und dann läuft das wieder. Abwischen im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> du hast eben jetzt schon zum zweiten oder Dritten Mal das Thema äh, ehrenamtliche Mitarbeit äh, ja. angesprochen, bin ich ja bei dir, wobei ich sehe, dass schon die Stadt in der Verantwortung da dann den, den ähm, Initiator zu geben oder auch denjenigen, der das Ganze koordiniert. Also es gibt vielleicht ja auch Leute, die sich da engagieren würden, die vielleicht ähm, da bestimmte Blumen und Beete anlegen würden im Stadtpark. Sie bräuchten aber sicherlich Führung und äh, jemanden, der ja sie da mitnimmt, der sie da auch äh, ja ihnen da eine gewisse Verantwortung auch überträgt.
1: Ja, was ich jetzt darauf antworte, ich freue mich, dass du diese Frage stellst oder diesen, diesen <lacht> Punkt ansprichst. Hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen nach Entschuldigung an oder nach Wegschieben an, aber das ist es gar nicht, weil wir haben letztes Jahr im Oktober eine gemeinsame Veranstaltung, ich muss es leider sagen, versucht zu initiieren, nämlich die Verwaltung und die Politik in einer Einwohnerversammlung. Unter dem Tenor Schwarzen Weg, wir brauchen dich. Oder mhm. Schwarzen wir brauchen euch. Ähm, haben eingeladen, hatten, haben uns, der Bürgermeister hat äh, was zu dem Thema gesagt, dann hatten wir eine, eine Dame aus dem Kreis, äh, die zu Gast war, die so ein Eingangsreferat gehalten hat. Ähm, und wir wollten genau mit dieser Veranstaltung, die öffentlich war, für jeden zugänglich war, die sogar erstmalig groß plakatiert war in Schwarzen Weg, äh, in den Geschäften waren kleine Plakate aufgehängt und am, Endeffekt, am Ende standen wir mit 20 Leuten da. Davon waren 18 schon politisch oder sportlich irgendwo engagiert. Ich war sehr enttäuscht mhm. ähm, und ich kann im Rahmen dieses Podcasts vielleicht nochmal dazu aufrufen, Leute, engagiert euch. Eure Stadt funktioniert nur dann, wenn ihr euch engagiert. Wenn ich höre, dass die Sportvereine keine Geschäftsführer oder keine, keine Abteilungsleiter finden, äh, die Jugendarbeit machen zum Beispiel, eines der wichtigsten Dinge überhaupt. so Und der Sportverein versucht seit Jahren, engagierte Menschen zu finden, ähm, die sich da einbringen und das klappt nicht, das ist traurig. So. Und deswegen, auch da ist die Gesellschaft einfach gefordert. Wenn die Gesellschaft funktionieren soll, muss
2: sie auch tätig werden. Na, ich komme von Berufswegen aus der Soziologie unter anderem und ähm, wenn ich mir jetzt mal, nach, wenn ich dann mal nach den, Ursachen dafür schaue, dann ist es natürlich ein Stück weit so, dass die Menschen, die da eigentlich bräuchten, alle, genauso wie ich ähm, oder wie du, Florian auch, ähm, auf der Autobahn des Lebens unterwegs sind. Ja, In dem Alter, unsere Gesellschaft verändert sich, wir sind eine Leistungsgesellschaft, da muss man funktionieren. Wenn ich in die Neubaugebiete gehe, die Häuser müssen abbezahlt werden, die Autos müssen bezahlt werden, ähm, das kann ich alles verstehen, das gilt nur nicht. So, weil äh, im Grunde, wenn diese Gesellschaft funktionieren soll, dann muss man sich trotzdem nach meinem Dafürhalten tatsächlich engagieren. Ich habe das für mich in, 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 in dem kleinen Dorf, in dem ich wohne, auch geregelt. Ich, also ein Ehrenamt muss sein, ein kleines, wenn es nur ein kleines ist. Aber ja. irgendwie, dass man was zurückgibt. Es ist trotzdem schwierig. Ja? Und es ist natürlich, wenn ich irgendwie 40, 50, 60 Stunden eine Woche hinter mir habe, dann, äh, dann noch abends loszugehen, irgendwie dann habe ich dafür großen Respekt, denn ohne geht's es nicht. So. Ich möchte noch mal was dazu sagen, du hast das vorhin gesagt, so Ehrenamt auf der anderen Seite koordinieren, betreuen oder ich spanne den Bogen noch ein kleines Stück weiter, die Grünanlage pflegen und so weiter. Wir haben also Lob gekriegt für unseren Stadtpark, grundsätzlich, wie der entwickelt worden und entworfen worden ist, aber tatsächlich was die Pflege anbelangt. Ja. Ich mache nur mal eine ganz kleine Rechnung auf. Ähm, wir haben bei uns am Bauhof 17 Leute beschäftigt, ähm, die, die sich darum kümmern. Hört sich erstmal gut an und nach viel an. Da sind Baumpfleger dabei, Tiefbauer dabei und so weiter und so fort. Wenn ich die abziehe, dann habe ich vielleicht noch sechs Gärtner am Ende. Mhm. Sechs Gärtner, die eine Stadt mit 17.000 Einwohnern pflegen. Ich kann verstehen, jeder Bürger, der sich ärgert über eine Hecke, die nicht geschnitten ist, aber äh, damit muss man das erstmal abreißen. Und ähm, auf der anderen Seite ist es auch so, wir haben über 8 Millionen Euro Personalkosten in dieser Stadt. Mal eben eine Stelle zu schaffen dafür, für den Bauhof oder ähm, eine Stelle für die Ehrenamtskoordination, dass sich Politik da schwer tut, kann ich ein Stück weit verstehen. Ich als Bürgermeister freue ich mich über jede Stelle, die wir ja. kriegen und wo wir, wo wir mehr Spielraum kriegen. Aber eine Stelle äh, auf mittlerer Ebene liegt irgendwo zwischen 60.000 und 80.000 Euro, die da oben drauf kommen und die sind fest. Und deswegen ist das immer so ein Abwägen. Äh, was können wir uns tatsächlich leisten? Welche Ressourcen haben wir zur Verfügung? Und wenn wir das an der Stelle ausgeben, können wir es an anderer Stelle, Beispiel Sport, nicht mehr ausgeben. Mhm. So, ja? Und das ist halt ein harter Verteilungswettkampf. Und man muss sich sehr genau überlegen, und da bitte ich einfach um Verständnis, was können wir uns tatsächlich erlauben? Und jetzt wieder Rolle rückwärts. Ehrenamt oder als Bürger eben halt auch Verantwortung zu übernehmen, denn ein Stück weit ist es tatsächlich so, die Erwartungshaltung an Politik und Verwaltung ist die, dass wir uns um alles kümmern und das können wir nicht. Wir kriegen auch schon, wir kriegen so viel, das ist, ich will mich darauf nicht ausruhen und es gilt auch nicht zu sagen, so, das ist alles doof, gleichwohl müssen wir es irgendwie managen, wir kriegen jedes Jahr, jedes Gesetz bedeutet für uns mehr Arbeit. Und, äh, mehr Personal, was wir stellen müssen, ohne dass irgendwas sichtbar ist, ja. keine Hecke geschnitten oder sonst irgendwas.
0: Ja, ja, es ist ganz viel nicht sichtbar, das ist euer Problem, ja. Das ist,
2: das ist unser Problem, wobei auch das, du hast das vorhin gesagt, dass die Dinge nicht sichtbar werden, ähm, dafür wird es dann natürlich in kurzer Zeit, also wenn diese Projekte dann, dann kommen, wird wahnsinnig
0: viel, äh, das, diese Stadt sieht in fünf oder in zehn Jahren definitiv gänzlich anders aus. Das habe ich eben auch schon gedacht, ja. Da sind wir an einem ganz anderen Punkt, wenn wir uns in zehn Jahren hier wieder treffen sollten. Auch wenn du dann kein Bürgermeister mehr bist, ja, vielleicht ja. können wir uns dann gerne noch mal zusammensetzen, weil alles, was hier heute besprochen wird und was angeschoben wurde, das macht ja wirklich Mut und Hoffnung auf schwarzem Weg in Absolut. fünf bis zehn Jahren. Ich wollte noch mal einmal aufs Thema Ehrenamt zurückkommen, weil ich glaube, da haben wir ein ganz großes Thema auch gemeinsam. Also ich als TSV-Geschäftsführer, wir als Verein, ihr als Stadtvertreter. Es ist ja nun mal so, ich habe das letztens wieder gelesen, dass das Ehrenamt in Deutschland nicht rückläufig ist, sondern ganz im Gegenteil. Die Leute engagieren sich mehr. Die jungen Leute engagieren sich auf einmal. Nur der Sportverein äh, steht nicht mal unter den Top Ten mhm. der ähm, Gründe, warum Leute sich engagieren, sondern es kommt dann der NABU und es kommt Klimaschutz, Fridays for Future. Die jungen Leute haben einfach andere Gründe, sich engagieren wo sie ihre Freizeit reinstecken wollen. Und das ist sicherlich dann auch nicht die Politik. Sie möchten ne? Und da ist dann die Frage, wie können wir das Ehrenamt attraktiver machen? Für junge Leute, für Leute mitten im Leben, die vielleicht schon Bock haben, irgendwas zu tun, aber sich dann auch für was anderes entscheiden, als Lokalpolitik oder äh, im Sportverein mitzuarbeiten.
1: Ja, also aktuelles Beispiel, Kinder- und Jugendbeirat in Schwarzenbeek. Wir haben zurzeit keinen, das ist eigentlich schade, weil ich bin wirklich, das auch das ist ja äh, ein Stück weit Demokratie-Mitwirkung, wenn man äh, wenn man sich da engagiert, aber wir haben zurzeit keinen, weil es genauso ist, wie du es gerade gesagt hast, Florian, ähm, die jungen Menschen wollen sich nicht festlegen. Wenn du einem jungen Menschen sagst, pass auf, ich habe hier ein Schwerpunktprojekt, äh, es geht um eine Halfpipe oder wo auch immer, findest du sofort auf dem Schlag zehn Leute, die sagen, geile Sache, da engagiere ich mich. Naja, ja, temporär. Genau, ich, da engagiere ich mich und wenn das Projekt abgeschlossen ist, dann ziehen sie sich wieder raus. Keiner hat das Interesse daran, jeden zweiten Donnerstag ins Rathaus zu gehen und da an einer Sitzung teilzunehmen. Ähm, da muss man mit umgehen, genau. Das ist einfach die Zeit heute, glaube ich auch. Ähm, und es ist schon so, wie du es gerade gesagt hast, wie machen wir es noch attraktiver ähm, und eben aber nicht nur für junge Leute, ja. sondern... Ähm, für jede Frau und jeder Mann. Ich kann nur für mich persönlich sagen, es ist auch ein Stück weit, ähm, macht es einen auch glücklich. Ich sage das mal so wirklich so, wie es also wie ich es empfinde. Ein Ehrenamt. Ehrenamt. Ja. ja, Ehrenamt macht glücklich, weil du gehst irgendwann entweder abends oder wann auch immer äh, am Wochenende, nachmittags gehst du nach Hause, es ist egal, ob du Jugendtrainer bist beim Fußball, deine Mannschaft hat irgendeine Leistung gebracht, egal ob sie gewonnen oder verloren hat und du gehst abends glücklich nach Hause und sagst, ey super, da habe ich zu beigetragen ja. und ähm, ich sorge dafür, dass diese Kiddies nicht auf der Straße lungern müssen, sondern ich versammle die um mich herum. Und das ist meinem Ehrenamt geschuldet. Und da kann ich nur sagen, jeder möge mal in sich gehen und möge mal fragen, ob er nicht dieses Glücksgefühl, was das er erzeugt, für sich selbst auch haben möchte. Und mm. dann geht man vielleicht auch mit einer anderen Einstellung daran äh, zu sagen, ja, aber was bringt es mir persönlich, werde ich bezahlt oder was auch immer. Ähm, ich möchte jetzt nicht diesen John F. Kennedy Spruch wiederholen, aber jeder, jeder kennt ihn und der trifft beim Ehrenamt zu 100 Prozent zu.
0: Ich glaube, es äh, macht einen schon zufrieden, auch ähm, etwas Absolut. zu erreichen, ja. auch in der Gemeinschaft dann Absolut. mit anderen. Äh, genau. also vielleicht Neue Perspektiven, sich ja
1: neues Denken, da spielen so viele Sachen eine Rolle. Man, man wie gesagt, man nimmt das in sein Privatleben auch mit und wenn man sich ein Stück weit reflektieren kann, dann sagt man, ey gut, das habe ich so noch nie gesehen, das habe ich jetzt mitgebracht aus meinem Ehrenamt.
0: Ja. Vielleicht fühlt sich ja der eine oder andere motiviert. Ich wir würden werde, uns freuen. Ich werde beide. Kontaktdaten hier von unseren beiden Gästen in die Shownotes packen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie direkt anschreiben oder auch uns von Locals könnt ihr jederzeit kontaktieren. Sehr gerne, ja. Und auch der TSV ist natürlich jederzeit auf der Suche nach Ehrenamtlichen, die Bock haben, sich da zu engagieren. Vielen Dank euch beiden, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Danke auch, dass ihr die Fragen von mir und der Community, die wir bei Instagram bekommen haben, so offen beantwortet habt und somit etwas Transparenz in das Tagesgeschäft im Rathaus und der Politik gebracht habt. Wir hören uns sicherlich wieder, spätestens am Ende des Jahres, um darüber zu sprechen, was dann vielleicht doch anders kam, als ihr es erwartet habt äh. oder bei welchen Aussichten ihr Recht behalten sollt. Wir sehen uns beim Neujahrsempfang am 21. Januar, zu dem alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen sind. Ist das richtig? Ja, absolut. Und genau. ich kann auch nur jedem...
1: Äh, empfehlen, raten nicht empfehlen, raten hört sich ja immer so doof an empfehlen, besucht diese Veranstaltung, guckt euch das an auch da wird sich, wer den alten neues empfang kennt, der weiß naja, vielleicht ein bisschen verstaubt ähm, es wird sich einiges tun und äh, es lohnt sich, mal reinzuschnuppern
0: Genau, also es sind da einige Überraschungen vorbereitet. Ich habe äh, auch schon gehört, dass äh, wir als TSV da in irgendeiner Form beteiligt werden sein, aber auch eine Band ähm, und äh, ja sehr viel Rahmenprogramm wird geboten. Es gibt was zu essen, was zu trinken und vielleicht ist das der richtige Anlass für den einen oder anderen Schwarzenbeker, dann äh, ins Gespräch zu kommen mit unserem Bürgervorsteher über das Ehrenamt oder mit unserem Bürgermeister, ob wir nicht doch ein Schwimmbad bauen wollen. Ich wünsche euch weiterhin einen guten Start ins neue Jahr 2023 und gute Entscheidungen bei den anstehenden Herausforderungen. Bis bald, ihr beiden.
1: Ja, vielen Dank. Mir hat es sehr viel Spaß gebracht. Und es war eine ganz kurzweilige Geschichte.
2: Vielen Dank, Florian. Ja, vielen Dank, Flo. War wie immer unglaublich nett. <lacht> ciao, ciao. ciao.